0: Orbesonora.com Son Luis Radio Université Recherche Orbesonora.com suivez nous sur Twitter
1: Orbesonora Kino Hola, muy buenas noches Orbesonora.com San Luis Radio Université Esta es una sesión más de Orbesonora Radio Recherche Orbesonora.com Estamos transmitiendo en Radio Universidad, en San Luis Potosí, en el 88.5 en frecuencia modulada, en el 91.9 en frecuencia modulada, en la ciudad de Matehuala, aquí también en San Luis Potosí. Simultáneamente estamos enlazados a Instagram TV, a YouTube y a Facebook en las cuentas de Orbe Sonora. Nos escuchamos desde la página de Radio Universidad y también en orbesonora.com. Hola, Denix. Hola, Rarer. Pies ligeros. Hola, Aircrash. Daniel. como invitado a Lalo Nevarez que yo lo conocí hace tiempo siempre pues, creo que en las fiestas en bóvedas creo que en las fiestas en bóvedas y pues, es alguien que se ha caracterizado porque siempre se ha arriesgado para hacer una propuesta para hacer una propuesta en eh, pues como empresario eh, hizo una marca de tenis de, de San Luis Potosí que fue reseñada en una revista nacional y ha hecho varias cosas también. Entre ellas, eh, lo que hoy lo tiene aquí junto con sus primos, la legendaria cerveza 7 Barrios, la legendaria de mayor distribución en, en México. Ahí está Lalo ya, desde la cuenta de Cerveza 7 Barrios, por supuesto, Lalo, emblemático, ¿no? Te voy a jalar, Lalo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi Leo? ¿Dónde andas? Aquí oh, en, la, en la cervecería. Sí, te veo, ¿Sí, José, ¿Estás chambeando?
0: No, ya estoy pisteando, mira.
1: Ah, pues qué bueno, porque pues <risa> estas horas no son de chambear. Bueno, para... No, sí? bueno. Hace rato estaba chambeando, pero ahorita ya estoy pisteando. Salud. ¿Qué, ¿Qué cerveza estás tomando? Eh, una Yo Una
0: pieza de barrios, ¿está?
1: Ah, esa me gusta, está buena. Es mi favorita, de hecho. Ahí está. Sí. La, yo tengo la, dos. La
0: raza La Pale Ale le dice La Pale Ale. Yo hay? tengo
1: dos favoritas. La este primero la chocolate.
0: Ah, por cierto, ya están las últimas
1: piezas de la chocolate de la temporada,
0: entonces para que aproveches y compres lo que queda, güey.
1: No, pues yo creo que te voy a comprar una caja, güey. Me
0: parece
1: muy bien. Ah, vémela, vémela apartando porque no quiero darme la vuelta porque debo decirte que ahorita no estoy saliendo y no quiero darme la vuelta para que no, cabrón, no, ya se hombre, pues,
0: eh, te la mandamos a domicilio.
1: Ah, pues sí.
0: Obvio, pues hay servicio 7 vea 7 a tu
1: hogar. Qué bien. Oye, Lalo, lo fíjate que tu teléfono lo tienes muy abajo y te veo como que de aquí así para ah, abajo, mira. A ver. Ándale. Ya. Así. Ya. Hasta te escuchas mejor el micrófono. Lo escucha mejor. ¿Ya me escuchas mejor? Mucho mejor. Excelente. <risa> oye, y hoy este, ahorita están abriendo, ¿cómo está la cosa? ¿En qué horarios? Pues mira,
0: evidentemente este tema de pues de la contingencia eh, pues nos, nos ha traído hoy como locos, ¿no? Los, los horarios no están así eh, muy congruentes, van cambiando de acuerdo al semáforo, pero ahorita que estamos en semáforo naranja. Pues tenemos que estar cerrando a las 10 de la noche, entonces este, prácticamente ahorita ya estamos despidiendo a los clientes que están y pues ya me estoy quedando yo aquí, ya para platicar contigo, echar una chelita y pues ya,
1: fuga. Tú te vas a echar una chela, yo, yo estoy tomando agua. ¿Qué pasa? Una, una agüita. qué, mi Leo, pues no sé, pues estoy encerrado, me estoy cuidando, ya sabes, pero me voy a hacer de ese cartón. Si sí, me hubieras dicho para...
0: Me hubieras dicho para que estuvieras brindando conmigo.
1: Güey. Se me fue la onda, aunque estoy encerrando, estoy haciendo en el home office, estoy haciendo más cosas de las que debiera. Me duermo sí. a las 2 de la mañana trabajando, güey. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo también cuando cuando empezó este tema de la contingencia eh, hace un prácticamente hace casi un año, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Eh, todos nos encerraron ahí este pues en casa eh, aproveché mucho para planchar muchos proyectos que tenía en la cabeza, ¿no? Plancharlos así en papel, ¿no? En la compu y, y, y tenerlos ahí para cuando se ofrezca este,
1: desarrollarlos, wey, cuando sea la oportunidad. Pues siempre siempre estás desarrollando proyectos, ¿no? Ahorita me estaba acordando cuando, bueno, yo a ti te conocí en bóvedas, ¿no? En las fiestas de Orbe Sonora, pero,
0: pero claro, claro,
1: ya ya, ya como, eh, como empresario o entrepreneur o como alguien que le estaba apostando algo a las cosas, ¿te acuerdas cuando hacías esos tenis?
0: Sí, ¿cómo no?
1: <risa> ¿Sabes qué? algo que me late de ti? Es que siempre le has apostado y siempre has arriesgado por, por la cultura emergente. Sí. O sí. sea, siempre, siempre y no te has cansado, ¿no? Y siete barrios, de hecho, parte de esa misma ideología. Pero platícame, recuérdame de esos tenis, yo me acuerdo que <risa> yo los vi reseñados en una revista en Sanborns. ¿A huevo? Pablo Pablo Rajim me dijo, esta revista, güey, perdón, estos tenis los sí. hacen aquí en San Luis, güey. Los sí. hace el Peque, güey. ¿A poco, güey? <risa> es que así te dice <risa> tu familia. Y yo te conozco desde que eras Peque, Sí, claro, pues es que ¿No? antes la banda me decía Peque, o sea, Peque,
0: ese apodo, este está desde la primaria, güey. Ajá. Eh, y así me decía mis carnales que yo soy el menor. Ajá. Y, y mis, mis amigos, saludos a, a todos mis amigos de la primaria este ¿Cómo se dice? Pues me empezaron a, a decir Peque en la escuela ¿No? Y se me quedó así Y hasta la universidad Todavía la raza que conocí en la universidad Me decía Peque we. Entonces
1: cuando nos conocíamos fue en esa época que Estaba en la uni Estabas Peque es Oye, peque. Y, 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 y platícame de esa iniciativa ¿Fue, ¿Fue de la primera vez que tú haces algo Ya a, a nivel así como Apostándole o ya antes No, previamente a
0: ese, ese tema de los, de los tenis había eh, desarrollado una, una tienda, una tienda de ropa, pero que estaba este, basada en diseño independiente. Ajá. Sí, ahora sí que sin temor a equivocarme, sí creo que fuimos los percusores de este tema de desarrollo independiente de moda, ¿no? Uh -huh. de, de traer marcas este, de diseñadores que estuvieran haciendo cosas desde su casa, ¿no? Casi, casi, casi handmade y marcas este, emergentes eh, obviamente pues todo esto, o sea, al final todas las cosas que hemos desarrollado no es que yo haya descubierto el hilo negro, no, siempre eh, eh, soy de inspiraciones, de viajar mucho, inclusive a Ciudad de México, de Ciudad de México es una de las ciudades que más me gustan, este, de las pocas o muchas que he llegado a conocer, y de ahí pues me ha inspirado mucho, no entonces este ese tema de, de, de la tienda emergente de ropa o de diseño independiente, eh, la trajimos a San Luis, este, desarrollamos una marca, tra trajimos varios diseñadores de Guadalajara, México sobre todo, y, y, y a partir de eso pues surgió la necesidad, o, 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 o bueno, no la necesidad, sino más bien el gusto, porque yo soy un, un apasionado de, del calzado, me gustan mucho los tenis, este, ahorita ya que estoy jodido no, no compro mucho, pero...
1: Jodido <ríe> en, qué? O, o un... en qué sentido, en la
0: edad
1: o qué? Es, no, de dinero, güey. <ríe>
0: en su momento... Sí, sí llegué a coleccionar, o sea, eh, ahora sí que soy un, un, un este un sticker lover, no sé, eh, ah. me gustan mucho los tenis y entonces, pues, por ese mismo gusto que tengo, pues ah, decidí, okay. eh, junto con otras personas a las cuales les envío un saludo si nos están viendo, que son este a grandes amigos de la prepa, eh, eh, apostaron conmigo a este proyecto y estuvo muy chido mientras duró, al final creo que eh, los tiempos no eran los adecuados, creo que si ahorita empezáramos ese proyecto de los tenis ahorita, creo que nos sería mucho mejor mucho ¿no? mejor, pese a la pandemia porque todo este eh, mercado ¿no? del, del consumo local ¿no? y Ajá. todos estos hashtag consume local México y bla bla eh, hace más de 10 años que cuando teníamos el proyecto de los tenis, pues no era algo muy común ¿no? entonces sí había mucho eh, preferencia de la mar de la banda por comprar marcas este, de importación o extranjeras, no marcas posicionadas, pero definitivamente creo que no 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 fue un proyecto un poco adelantado a su época, me imagino, así yo lo quiero pensar y, y pues no, o sea, nos fue nos fue bien, pero sí le batallamos y al final decidimos terminar ese proyecto en el momento justo para no digamos no terminar mal. Ah, qué bueno que lo supiste parar a tiempo. Exactamente, pero la verdad es que nos divertimos, viajamos mucho. Los los, los Aquí hacíamos los desarrollos y en Ajá. San Francisco del Rincón, Guanajuato, ahí los, los maquilábamos. Ah, qué chido. ¿Y Todo. esos tenis los vendías en esa misma tienda? Eh, sí, los vendíamos en esa tienda, pero pues bueno, también por ahí tocábamos puerta en, eh, en tiendas que vendían moda, ¿no? O ropa, este más. Honda, streetwear o conceptos así. A nivel regional, de hecho sí me acuerdo que viajamos mucho a Aguascalientes, León, Querétaro, Guadalajara, o sea, y parte, o sea, parte de mi chamba era esa prospectación para poder colocar los tenis en, en este tipo de tiendas. ¿Cómo
1: los localiza esta revista?
0: Yo los busqué, de hecho, tienen su, sus oficinas editoriales, sus headquarters ahí en la Roma, Ajá, eh, en la Ciudad de México Este, evidentemente Pues yo era también muy fan de esa revista de, eh, Yo era un consumidor Los busqué, les mandé Un correo, o sea, en la parte editorial de la revista venían sus contactos eh, Le mandé un correo con, con algunas fotos de los Productos ya terminados Y fuimos a México y nos entrevistaron Les llevamos unas muestras, tomaron unas fotos Y pues salió esa publicación Entonces, mira, no, no sabía que tú la habías visto es
1: por eso me enteré en la Bien Sambo.
0: Mira qué chido. Y, y sí, gracias a esa revista, porque sí estaba especializada a nivel nacional en el Ajá. mercado como de moda emergente, ¿no? O de moda local, pues sí llegamos a, a, a colocar varios tenis, este, Ajá. pues de manera directa al consumidor, pues a través de paqueterías. Imagínate, es que, es que me pongo a pensar, güey, ahorita con todas estas plataformas de e-commerce, desde Ajá. Amazon, Mercado Libre, muy distinto a lo que era hace 10 años, güey.
1: Sí, claro. Sí, pues, Todo la entonces, distribución vía internet, ¿no?
0: Exactamente. O sea, antes pues tenías que estar taloneando y ahorita pues armas fotos. Una página de Instagram con una pauta para venta. Y porque así visto mucha gente que está haciendo, pues, tenis, por ejemplo, que yo los veo en Instagram y está. Y pues nada más tú te pones clic, los compras y te llegan a tu casa. Oye, ¿y tú qué estudiaste entonces? Pues yo soy ingeniero industrial de profesión, sí. Órale. Pero... Realmente trabajé muy poco en la industria, eh, yo creo que dos años, menos de dos años, como un año o siete meses trabajé en la industria y, y luego, pues siempre mi tirada fue ¿no? el desarrollo de proyectos y, y desde todavía que yo estaba estudiando la carrera, fue cuando hice la tienda de ropa Y lo compaginaba con mis prácticas profesionales y luego cuando me gradué pues estaba entre la tienda de ropa y ya este, pues una chamba formal, ya una vez graduado como ingeniero, pero pues nunca fue lo mío estar en la zona industrial. Pues ya decidí emprender este o ¿no? Con todas sus vicisitudes que conlleva ¿no? Pero al final, este siempre ha sido pues mi idea, de, 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 mi proyecto de vida, ¿no? El, 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 el desarrollar proyectos o unirme a proyectos interesantes como Siete Barrios que al final es un proyecto que desarrolló mi primo ¿no? Juan Pablo, al igual te mando un beso en el yoyo -yo. <risa> este, Juan Pablo desarrolla este, este Siete Barrios, mi primo al, eh, ingeniero en alimentos Ajá. en ese tiempo, fíjate, yo estaba trabajando en, en, en el ramo financiero estaba eh, eh, en una compañía de seguros y cuando Juan Pablo me invita eh este, a, a este proyecto, pues llevábamos ya casi 11 años en este. Y, este y, y bueno, pero en el Inter, en el Inter sí. de esa tienda y siete sí. barrios que hubo. Pues mira, eh, a pesar de que lo, el tema de la tienda, este fue algo, o, pues sí, en su momento novedoso y, y, y nos costó trabajo posicionarlo, pero pues iba bien. Desafortunadamente, viví una experiencia de la negativa eh, eh, de, de la delincuencia. Ah, güey, no manches! Teníamos, una, teníamos la tienda ubicada en Carranza. Ajá. Nos abrieron la tienda y nos vaciaron todo, güey. Y de ahí ya no me pude recuperar, güey. O sea, no me pude recuperar. De ahí nos cambiamos a, al centro, porque la renta uh -huh. era más barata y encontré un spot muy, muy bonito. Y este... Pero eh, eh, en su momento, pues, por cuestiones personales, ya no pude mantener. Y porque fue cuando ya empecé a trabajar en la zona industrial... O sea, ya de lleno, ya fue cuando me gradué como ingeniero y entré en una empresa. Este ya no tenía tiempo de atender la tienda. Y como, y como, y como este fue un periodo de recuperación después del de uh -huh. este cuando nos hicieron la tienda, uh -huh. híjole, ya estuvo muy y, y pues decidí traspasarla. Pues se la traspasé a mi primo a, a, al Suec. Se mantuvo como en esa línea de moda independiente. Entonces, digo, de alguna forma. Pues me gusta pensar que a lo mejor ahí se quedó una semillita, ¿no? De que yo no la pude continuar. Pero bueno, se mantuvo hasta casi, creo que ya no existe
1: la, la tienda, porque luego se llamó Wipop. Uh -huh. y, y bueno, ahí fue el Pero peor. hubo un tiempo que la tienda estaba por donde está el Globo. Hoy la pastelería del Globo, por esa zona, en esa calle. Se me ah, sí,
0: claro. Bueno, ahí empezamos, ahí empezamos.
1: Y después se fue a un al centro. Y después nos fuimos a Carranza. Ok. A Carranza, a,
0: Carranza a, a la altura de, de eh, por, el, por el Hotel Real Plaza más o menos. Ah, de hecho yeah. estaba adelantito del Hotel Real Plaza. Ahí fue donde sufrimos ese de, okay. de que nos vaciaron. Y nos cambiamos ahí porque obviamente vimos un lugar mucho más chico que en Lomas. Ajá. Uh -huh. Y el mercado básicamente se manejaba por esa zona TX Centro. Uh -huh. Era un local muy grande y ahí también teníamos el almacén de los tenis, porque era un local grande.
1: O sea, no manches, eso, o sea que eso fue lo que te vaciaron. No, almacén afortunadamente
0: también. ya no llegaron al atrás, güey, pero la tienda, la tienda, lo que era la parte de frente,
1: o sea, el showroom de, 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 la, de la ropa, eso sí, todo, todo, todo. Todo. Oye, pero luego además era ropa como que muy indie. Eh, ¿No era sí. fácil de localizar quién pudiera traer ese tipo de ropa? Sí, de hecho, o sea, me, me recuerdo que, que, que
0: estuve. Dándome roles así por mercados, porque si era, un, como tú dices, era una ropa pues que no la conseguías en otros lados, entonces era muy fácil de poderla identificar, ¿no? Eh, y no, güey, nunca, nunca, pues nunca hallé. obviamente pues fui, puse denuncia, ya sabes, no pasó absolutamente nada, y este, sí, fue un golpe muy duro, muy, y de ahí ya no me pude recuperar, o sea, cambiamos la ubicación y todo, pero... Ya iba avanzando, pero luego ya después te digo, como que temas personales, en la, en la chamba ya no me permitieron continuar
1: con ese proyecto.
0: Y ya fue cuando decidí eh, pasárselo a mi primo, a
1: Sueck. ¿Y después de la tienda qué hiciste? Estuviste ya, en o sea, la, en zona industrial ya después y... de la
0: tienda, este, pues estuve trabajando en la zona industrial. Ajá. Y luego de la zona industrial, o sea, la neta me harté. <ríe> y, y renuncié, porque la neta no, no era lo mío, era muy infeliz. <risa> pues eh, sí. Sí, la neta, muy, muy feliz, duré en zona industrial, bueno, en prácticas me la pasaba, porque pues, en prácticas, como practicante además, pues bueno, obviamente te lo piden como parte de tu, de, 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 pues de los requisitos para poderte graduar, ¿no? Y pues ahí, obviamente el nivel de exigencia y todo no era tan Entonces te la cotorreabas, ¿no? Pero una vez que ya entré a, a trabajar, pues sí, el tema para mí era como muy, este, muy estresante, pues no era lo mío, y, y este, desafortunadamente, digo, no me pude quedar con la tienda. Ya el tema de los tenis ya habíamos decidido pararlo porque pues, se estaba convirtiendo en, como en un elefante blanco, ¿no? Pues decidimos pararlo a tiempo antes de, lo que, de, la, de que la tienda dejara de, ex, dejara de existir. Y estuve en zona industrial este, como un año. Ya fue cuando decidí renunciar. Y luego me pasé al ramo financiero, este. Y ahí en, en, en esta compañía de seguros, mi chamba era como un profesor. O sea, me aprendí todos los, todos los este, productos financieros que, que, que esa este, compañía vendía Ajá. Y, y, y me convertí como en un profesor, un asesor, y yo le enseñaba los productos a los vendedores. Pero también podía vender, porque pues, al final, si yo vendía un producto financiero, pues me generaba una comisión. Pero yeah. mi, mi chamba realmente era este, enseñar los productos a los asesores, ¿va? Órale. Y ahí fue cuando, eso fue en el. Entre el. Ya no me acuerdo exactamente los años, pero bueno, Siete Barrios empezó en el 2010, en mayo okay. del 2010. De hecho, okay. la presentación de Siete Barrios fue en Bóvedas ahí con Cabo. Ajá, sí, recuerdo. al final, pues, sabrás, pues, Bóvedas era mi, mi segunda casa. Hice la buena onda y dale un like o resonora en Facebook. Eso fue en mayo de 2010. Yo recuerdo que a lo mejor por ahí del 2009, finales del 2009, fue cuando Juan Pablo, mi primo, me, me invita. Bueno, me invita a mí, a mi hermano, a este proyecto. Entonces, yo ya tenía como un año y medio, más o menos. Entonces, yo creo que por ahí del 2008 fue cuando entré a esa compañía de seguros trabajando. Entonces, duré también casi dos años empecé a trabajar este pues empezamos siete barrios obviamente pues estaba mi chamba y el, y el como el core business el proyecto alterno pues empezándolo después pues ahí este eh, eh, me, me tuve que me sacaron de la compañía tu primo que okay? me sacaron de la compañía y, y luego me fui a dar clases a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, la que está allá por Rancho Nuevo, güey. ¿Sí lo ubicas? No. La Universidad Tecnológica está ahí por la carretera eh, Matehuala, ahí por el aeropuerto.
1: Ah, ok, La comunidad okay. se llama
0: Rancho Nuevo. Ya, 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 ya. Salgo de la compañía de seguros, pero todavía trabaja, o sea, obviamente, estoy en la compañía de seguros y en paralelo, pues, desarrollando siete barrios con, con mi primo y mi hermano. Uh -huh. y yo me encargaba de la parte comercial, o sea, me encargaba yo de de posicionar o la venta del producto en centros de consumo y distribución, etc. Uh -huh. Entonces, de, de, por, por circunstancias este, que, que se salieron de mis manos <risa> <risa> de salir de, de la compañía de seguros uh -huh. y entonces como mi expertise en, en los últimos casi dos años era como ser profesor, sí, porque uh -huh. te, te comento que mi chamba principal en, seguro, en los seguros era eh, ni siquiera los quiero mencionar, güey, porque me cae, me cae mal, güey. Nah. <risa> era ser profesor, entonces busqué chamba de profesor y órale, sí, y me dieron la oportunidad en esta universidad tecnológica a dar clase de desarrollo de negocios, ajá, y
1: no me acuerdo qué otras güey, ya no me acuerdo. No, pero imagínate que un alumno tuyo que vea eh, dónde está ahorita su profe, no, o sea, cómo se ha desarrollado siete barrios.
0: Uh -huh pero en ese momento
1: apenas estaba empezando Siete
0: Barrios, pero entonces yo a mis alumnos, obviamente, eh, 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 en la clase de desarrollo de negocios, pues les platicaba de todo lo que estábamos haciendo para desarrollar Siete Barrios, y al final uh -huh. todos los proyectos que hice con la clase eran destinados para Siete Barrios, entonces todos estos proyectos de desarrollo de posicionamiento, pues los trabajé con los muchachos, este, en, en, en mi primera clase o mi
1: primera generación en la UT y estuvo padrísimo. Me imagino que ahorita les, les debe de llegar una lana a ellos, ¿no? Sí, claro, güey. Claro, güey. Claro, Mínimo un cartoncito a la semana. Claro. De jodido. Mínimo. Mínimo. Y, y entonces,
0: así me mantuve un rato entre la UT y Siete Barrios y llegó un momento en donde Siete Barrios pues afortunadamente empezó a demandar este... De, de mi tiempo y, y decidí dedicarme de lleno este, a, pues al, al crecimiento de la marca al posicionamiento, a la venta y, y más o menos desde el 2012 más o menos eh, me dedico completamente de lleno a, a Siete Barrios ¿Qué es lo que haces en Siete Barrios? Pues, técnicamente mi puesto podría ser como encargado de marketing eh, de ¿No? Pues sí de marketing, de desarrollo de la marca ¿No? Del posicionamiento de la marca Este... Eh, ahorita, en su momento, en su inicio Pues en, ven en ventas Pues uh -huh. en ventas y este... Inclusive uh -huh. en sus momentos hasta a veces Llegaba y apoyaba apoyar a mi primo en producción Embotellando y... y, sí, y sí, sí, sí. Eh, sí, obviamente ahorita Pues el crecimiento ha sido Muy bueno, afortunadamente, entonces Este... Pues ya básicamente, pues cada, cada, cada uno de mis socios tiene sus actividades y ya en los últimos años, pues mi chamba ha sido más en el desarrollo de la marca, o sea, básicamente pues puedes
1: ser como un encargado de marketing. Pues por, lo has hecho súper, donalo, ¿no, porque has logrado posicionar en una generación, en un público, y, este, y, y has tenido un impacto muy, muy grande, ¿no? Inclusive muy... hay, una, hay una distribución, este, por ejemplo, en Palacio de Hierro, digo, no nada más local en Superama, en Walmart y así ajá. sino también eh, eh, yo me sorprendí eh, que cerveza siete barrios se vendiera en Palacio de Hierro en Ciudad de México por ejemplo sí Liverpool también en Liverpool ajá entonces se me hizo bien interesante y pues uno se siente orgulloso no porque Vamos, es potosí no y porque te conozco por la chamba y porque sé que pues que les he dado desde un principio a la talacha muchas gracias muchas gracias Emilio pues sí sí ahora, ahora
0: sí que estoy muy 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 contento muy feliz con este con este tema y, y, y creo que con Siete Barrios Pues también hemos este Pues Intentado como, como romper Ciertos paradigmas no Al principio bueno al, Como fuimos los pioneros Junto con la legendaria uh -huh. Ahora sí que en tanto la legendaria como nosotros Empezamos con esto Hace ya casi 11 años El, el tocar puertas y el tratar de de posicionar este producto en el mercado fue brutal. O sea, la gente no, no entendía eh, cómo una cerveza te iba a costar tres veces más de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y porque una cerveza iba a tener colores y sabores y aromas distintos a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy, muy tremendo, fue muy duro, pero sí afortunadamente entre toda esta sinergia en los cerveceros y al final todo este crecimiento ¿no? de, de marcas que, que, han, que han surgido a partir de lo que creo que la legendaria y nosotros empezamos aquí en San Luis, pues ahorita ya el consumo, el conocimiento la aceptación, desde el producto, desde el, el costo, pues ha, ha crecido a paso agigantados y ahorita pues ya estamos más en blandito ahorita ya nuestra preocupación ya no es abrir puertas sino más bien ya es competir ¿No? Entre, entre los mismos cerveceros que han surgido y que están haciendo este, cervezas con un branding bien perrón. Pues ahorita, pues más bien, nuestra chamba hace 11 años era: Tómate esto, está raro, güey, Sabe bien Ajá. rara, güey? ¿Qué, ¿Qué es esta madre que, ¿no? Tu, media turbia, y bla, 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 porque al final nosotros hacemos cervezas que no son filtradas, ¿no? Tienen sedimento de levadura. Que obviamente con el tiempo hemos mejorado la receta para que la cerveza tenga una filtración natural y sea lo más eh, transparente, lo más clara posible, ¿no? O sea, en ese sentido eh, eh, la sedimentación es muy mínima, pero en su momento hace 11 años eran unas botellas con un vaso de levadura así, lo cual pues cambiaba el sabor, generaba ciertas dudas en el mercado, ¿no? Aunque sea un buen producto, pues la gente no estaba acostumbrada a estos sabores, a estos aromas y esa era la chamba, ¿no? La chamba era primero que la gente eh, consumiera el producto, lo, lo, lo disfrutara y lo, y lo apropiara. Ahorita, más bien, si ya es la chamba, eh, ya tenemos un buen producto, pues sigamos posicionándonos en el mercado porque ya hay muchas micro cervecerías que están haciendo cosas mucho uh más -huh. y ya ahora es distinto el reto, ¿no?
1: Pero... ¿Y, ¿Y la competencia es con el mercado local o con el mercado nacional? Porque hay, hay, hay este, pues una proliferación de, de desarrollo de cerveza artesanal no nada más en México. Claro, no, a, a nivel nacional ha crecido muy...
0: Eh, no, mira, afortunadamente estos, estos proyectos de, 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 las, de las cervecerías artesanales, de, de los pops eh, o algo así, o por decirlo de alguna forma, sí es un proyecto más regional. O sea, inclusive los nombres que se escogen para este tipo de proyectos se abocan a un, a un sentido de pertenencia con la, con la localidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, pues, de Siete Barrios, este, pues se escogió su nombre, mi, mi primo Juan Pablo escoge ese nombre por tener también ese sentido de pertenencia, ¿no? Eh, a, a, a una característica que representara la ciudad. Entonces, sí sigue siendo muy regional. Nuestro principal mercado es en San Luis Potosí, te puedo decir que el 85% de nuestra producción se queda aquí en San Luis. Y ni siquiera en el estado, sino en la, en la ciudad de San en Luis. En la ciudad. En sí. la ciudad, sí. Porque, te soy sincero, la presencia en el estado es mínima fuera de la capital, mínima. Y de ahí nos podemos pasar a México, nos pasamos a Puebla, a Guadalajara. Y, y bueno, y, y con presencia a nivel nacional pequeña en, en esas o sea en, en esas tiendas departamentales que hemos
1: Pequeña, mencionado. pero, pero es la, la que más hay en, en, eh, de una cerveza potosina en el país. Eh,
0: sí, creo que sí. Creo que por ahí, bueno, también nuestros amigos de Arpe Imperial también tienen esa presencia en esas tiendas departamentales. No sé si conozcas esa cerveza. Uh -huh. Este, porque lo he visto, de hecho, inclusive. Pero en no, no me gusta igual. Exacto. Pero, por ejemplo, sí te puedes encontrar en unas siete barrios en Campeche, ¿no? Uh -huh. Pero poquito, porque al final, pues, mandamos, se manda a través de centros de distribución, poquito a esas de tiendas departamentales, pero al menos hay presencia, ¿no? Y ahorita, pues, bueno, con todo el tema de las redes, todo el marketing digital, pues, al final, si hemos visto en estadísticas, en las estadísticas que nos da Instagram o Facebook, que sí tenemos seguidores en Querétaro, en Puebla, en Guadalajara en Tlaxcala, que no sé dónde está, pero en Tlaxcala también. <risa> sí
1: Ajá. Y así oye, en varios oye, estados de la república. Entonces, y por ejemplo, en donde se coloca el producto, la primera vez que yo vi siete barros en una tienda fue en un Superama. Sí. Es, hasta sí. Le tomé una foto. Le tomé sí, una foto porque Superama. dije tener esta cerveza, siete barrios, que es una cerveza local, al lado de cervezas este, nacionales. Entonces, es esa colocación, ¿quién la hace el distribuidor?
0: Fíjate que este cuando entramos a Superama, fue un tema... Porque Superama sacó una campaña eh, de apoyar productos locales. O sea, de cada Superama de, de su localidad ah, okay. apoyaba productos locales de, de la rama que fuese. Ah, Entonces, ah. cuando nos enteramos de esa campaña, pues ahora sí que tocamos puerta y empezamos a distribuir en Superama, pero nada más en San Luis. Okay. Entonces, era un tema no de distribución, no de mandar el producto a un, un Cedi a México, bla, bla. Sin ir directamente y recuerdo que era un proceso de formarse, de llegar a, a, a las rampas de acceso de la tienda Superama, con tu pedido formarte, te recibían, te firmaban el, el la orden de compra, bla, bla, bla. llegabas, acomodabas en Anaquel, como si fueras también un, pues, un representante de ventas que con tu camisa de siete barrios y nada ibas y acomodabas y fondeabas, todo, todos esos temas como de, 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 de punto de venta ahí los aprendí. ¿verdad? Entonces, y esa era mi chamba, recuerdo que yo llegaba, me formaba con mis cajitas, con mis tres cajitas, mi factura, llegaba, hacían mi revisión, me checaba en la factura, era un pedo, y, y, y por tres cajitas ahí te, te quedaba cinco horas de tu vida en el día, no? Pero como la mejor. presencia de marca que había, pero en el San Luis nada más, la razón es que a partir de eso como el producto tuvo una buena aceptación, en Superama San Luis, nos buscan de Walmart el grupo Walmart, Órale. Para llevarlo a nivel nacional, y entonces este ahí emprendimos ese esa, esa aventura, porque si sí fue una aventura, venderle a grupo Walmart es un Pero la neta. Y, y la de verdad es que no nos fue muy bien, y luego, luego
1: decidimos retirarnos de Walmart. Sí, pues ya para que, que lo comentes así. Oye, cuando, sí. cuando tu primo eh, hace la propuesta del nombre Cerveza Siete Barrios, eh, ¿el nombre te identifica? te da identidad, pues una cerveza local y se llama Siete Barrios, sí, ¿tú claro. recuerdas o, que, o tú sabes cuáles fueron los otros nombres entre los cuales se escogió Siete Barrios?
0: Fíjate que luego, luego eh, Juanpi eh, nos propuso a mi hermano y a mí, o sea, bueno, nos comenta que la marca se va a llamar Siete Barrios y se nos hizo ¿sabes? Como que ya no hubo un debate para buscar eh, otra alternativa, o sea, desde un momento la propuesta original fue Siete Barrios y así, así la aceptamos
1: Órale, y bueno, por otro lado se empieza a hacer el desarrollo de lugares ya propios para distribuir la cerveza, o sea, de cervecerías y empiezan, creo que con el, en el Callejón de San Francisco, ¿no? Después sí. ahí en donde estás, a ver, platícanos de esa historia también de... Claro. También estuvo interesante El, el, el
0: Callejón de San, el callejón 7B eh, y en San Francisco, sí, es esa... Estuvo padre porque fue una eh, iniciativa de Juan Pablo, de mi primo, con, con, con Ángel Llerenas. Si nos estás viendo, Angelito, te mando un saludo. Entonces, este, ellos eh, deciden abrir este espacio, el Callejón 7B. Eh, obviamente, pues, apadrinado por la marca en el nombre. Uh -huh. Pero el concepto del Callejón 7B es no solamente ser un un lugar donde, donde encontraras toda nuestra gama de productos, sino también fuera un foro de expresión, o sea, un foro para cerveceros emergentes que estaban ya desarrollando sus productos o sus marcas cerveceras y no tuvieran espacios para poderla comercializar, el Callejón 7B funge como ese... Este, como, como, como esa, o, o, o recibe ese abanderamiento hacer un foro, de, o sea, un showroom para todos esos microcerveceros que estaban desarrollando productos, pues, obviamente que tuvieran eh, una buena calidad, una, una calidad percibida eh, adecuada en cuanto producto, en cuanto marca. Ángel se encargó pues, de, 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 de seleccionar y hasta la fecha a esos nuevos talentos y, eh, y al final pues es el, el callejón 7 el el bar de cervezas local, pues más importante de la ciudad, que este año debe de cumplir, si mal no recuerdo, nueve años, entonces, este, está padrísimo, porque, porque, porque esa fue la primera experiencia como de nosotros, ¿no? ya existían otros bares cerveceros, donde también nosotros tuvimos ahí acercamiento, por ejemplo, la, la bodega Mundo Vir, no sé uh -huh. si lo recuerdas, que estaba en uh -huh. Amado Nervo, de, este, de Ángel Rodríguez. Ajá. Él él tenía un bar de cervezas, pero sí tenía también... No sabía eh, que era de él. Sí, de Ángel Rodríguez. También traía, por ejemplo, me acuerdo, cervezas de importación, tenía Paula Ner, o sea, otra cerveza alemana, ¿ya? ¿sí? Y distribuía Cucapá. No te acuerdas okay. de cerveza, Cucapá sí, 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 claro, de, claro. de Mexicali y del norte, ajá, de, de Baja ajá. California. Entonces, al final, pues sí tanto Ángel Rodríguez como no sé si recuerdas una tienda que está en García Diego que se llama Super del Pozo. Ajá, Super del Pozo ahí en García Diego 666, por cierto. Este ahí medio satánico. Explorando
1: Abriéndose el camino con hierro y fuego Hasta tocar las puertas del aberno Textos Que ocultan otros textos Datos Que apuntan al infierno ¡Cámaras confusas Cálculos fallidos Errores que sentencian al, al mundo de los vivos 6, 6, 6. El día de la bestia
0: Don Osvaldo del Pozo, en su tiendita de abarrotes, este, este don te distribuía también cervezas locales e internacionales pero era una tienda, o sea, al Ajá. final no era un centro de consumo, pero si tú querías hacer una cata de cervezas distintas ahí era el lugar. Entonces yeah. esos eran los lugares que yo recuerdo, inclusive cuando empezamos de Siete Barrios con, con mi primo y mi hermano, pues íbamos mucho a Super del Pozo a comprar cervezas pues para hacer pues, catas, ¿no? Ahí de... de ¿No? Este, como Focus Group y, y, y para mí, tanto es ese súper de, del Pozo y, y, y la Bodega Mundovir Pues aquí en San Luis sí los, los, los considero como pioneros en el mundo cervecero Pero, o sea, en el mundo cervecero este, y de especialidad, ¿no? O sea, hablando de cervezas ya sea independientes, artesanales, de importación eh, eh, Catalogándolas como cervezas de especialidad pero el Calefón uh -huh. 7B de Ángel, Llerenas y, y Juan Pablo, fue el primer lugar, el primer centro de consumo que se especializó en cervecerías locales. Okay? O sea, locales de, de San Luis Potosí. O sea, era el primer bar especializado en cerveza artesanal potosí. Y eso estuvo...
1: Además, una, una visión bien interesante de distribuir a los locales. En vez de andar con temas de envidias y eso, dices pues si somos pocos, si somos pequeños, mejor nos unimos y nos hacemos más, ¿no?
0: Exactamente, total, totalmente de acuerdo, y, y, y de ahí, después surge, eh, aquí donde estoy ubicado, la, la sucursal de Cuauhtémoc, donde esta sí fue pensada exclusivamente para la marca, o sea, aquí ese este de Cuauhtémoc, sí es el showroom de la marca, aquí solo encuentras toda la gama de variedad y, y, y todas las cervezas de experimentación, eh, siete baros, Y, y ese fue el, el proceso Después, un año después Y después surge este La pizzería Tibiditabra ¿Eh? Me imagino que la, que la conoces Claro Exactamente, que es un taller de pizza Donde tú puedes este, Elegir una base Y de ahí eh, 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 varios ingredientes Para que tú Armes tu pizza Obviamente pues, es más especializado en un restaurante O sea, su producto principal Es vender la experiencia de la pizza Pero acompañado pues, de la cerveza Siete Barrios Que también es, es un bar exclusivo En cuestión de cerveza para Siete Barrios Pero en combinación con la pizza Al final, pues es el primer restaurante O sea, de la marca especializado en un producto Que son las pizzas Porque aquí donde estoy en la cervecería Pues si tiene una gama de productos más amplia sí este, este eh, más enfocada a, a, al snack o sea también hay pizzas pero ya las pizzas están armadas hamburguesas para taquear eh, alitas o todo el tema que acompaña la cerveza pero uh -huh. aquí el producto principal o pues, si viene siendo siete barrios y en Tibilí no el producto principal es la pizza pero acompañada pues también de, de nuestra marca ¿no? ya y ya por último este eh, en cuestión por ejemplo pues ya de, de, de cómo fue sucediendo los lugares siete barrios pues es el container park, ¿ahí siempre ha sido la fábrica o no, empezó no, con no. container park? ahorita en container park está albergada nuestra nueva fábrica, ¿originalmente en dónde era? Eh, originalmente estaba eh, por plaza fiesta eh, en la himno nacional, ah sí es cierto, en la columna nacional, ahí en esa casa fue la casa donde mi hermano y yo crecimos. O sea, pues, bueno, nuestra casa de niños, ¿no? Una casa de mis papás. Este, Ahí yo, nací, ahí yo crecí, ahí yo nací, después ya nos mudamos. Y en esa casa, cuando ya empezamos este, este tema de Siete Barrios, pues, bueno, mi papá este, nos, nos, nos renta la casa para, para, para empezar ahí este proyecto. Aunque, bueno, realmente empezó en la cocina de la casa de Juan Pablo, de donde vivía con su mamá, güey. ahí empezó, realmente. Ajá. Pero ya cuando conforme fue creciendo este proyecto, eh, le pedimos a, a mi papá eh, la casa, no la renta, y, y, y ahí nos establecimos. Era era una casa que dividió en dos plantas, güey. ¿sí? no me acuerdo si empezamos en la planta alta o en la planta baja. No recuerdo cuál fue primero, pero porque la otra sea, la otra, ya sea la de arriba o la de abajo, la tenía rentada como vivienda. Pues estábamos en, en una planta y luego se fue la otra y, a, y ya nos apropiamos de, de, de toda, de la, toda casa. la casa. Exactamente. Órale. Y rompimos paredes. Y ahorita, por ejemplo, si tú vas a ese lugar, Ajá. Pues, ¿no? no parece casa, güey, o sea, sí parece, pues, un centro de producción. Entonces, este, ya cuando nos cambiamos a postos, pues ya quedó ese lugar ahí, este, pues ya. Casi casi para que otro cervecero vaya y se instale cerveceros, ahí está ese lugar. Háblale al canito para que les pase costos. Canito es mi <risa> hermano.
1: <risa> Toda tu vida me
0: parece aburrida. Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza y el dolor. Sí, y, y porque si no tenemos que volverla a dejar como está una casa habitación, pero ahí fue donde empezamos, ahí empezamos desde el 2010 y hace eh, en, en agosto del 2019
1: ya nos mudamos a Pozo. ¿Cómo, cómo surge la idea de, de, del Container Park? del container? O sea, Mira. De, de, Desde concepto, desde tener los restaurantes ahí, la, la fábrica eh, a mí me encanta Container Park
0: Mira, pues bueno, la idea surge por un viaje que hicimos a Santiago. Ajá. A San Diego, este... Bueno, fuimos a San Diego, pues por... San Diego como referencia, pues es un lugar muy importante para, para la industria
1: cervecera pues, mundial, para este tipo sí, de sí, conceptos sí. De... Es la capital de la cerveza artesanal, ¿no?
0: Definitivamente sí, en no. cuestión de este concepto como del group up, del tap room, del lugar que hace cerveza y tiene su centro de consumo y está más enfocado a ondas alternativas de diseño, ¿no? Con conceptos novedosos, distintos, este, no tan tradicionales, porque al final lo más tradicional pues, viene de Europa. Pero uh -huh. en San Diego principalmente pues, se desarrollan estas cervecerías que tienen un, un desarrollo arquitectónico que está en vanguardia, que está en tendencia, el branding está muy perrón, en San Diego sí realmente considero yo que está la Meca de esto. entonces eh, sí teníamos el proyecto pues, de, de, de hacer una, de, de mudar la planta productiva a un lugar que nos permitiera un crecimiento este, mayor, pero pues a través, pero desarrollar a través de la planta productiva pues un centro de consumo, entonces este, nos, nos lanzamos a San Diego, este, toda la banda, que, que conformaba Siete Barrios, y, este, y ya hicimos ahí un, un, un proceso exhaustivo de, de, de ir a las cervecerías, y, de, y ya pues ahí vimos que Stone, que Miquel y todas esas cervecerías están en San Diego, pues nos inspiramos en el concepto del de este, Container Park, ¿no? de hacer la fábrica de cerveza, ¿no? todo el Headquarters de Siete Barrios, pero un parque de contenedores, ¿no? que fueran este, como un food court, en donde cada contenedor fuera una opción gastronómica distinta, que atendiera la necesidad gastronómica que rodea la cerveza en un centro de consumo que es outdoor, ¿no? al aire libre y la madre, muy bonito con su vegetación, pero pues la fábrica de un lado, y, y al final, pues está muy inspirado a todos esos conceptos de, de, de San Diego.
1: Oye, pues es, 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 es un gran eh, ejemplo de negocio y sobre todo del desarrollo de marca. A mí sí. me, me impresiona, yo no sabía que específicamente tú lo hacías, pero el, cómo va dirigido al cliente la marca. Por ejemplo, desde eventos que hicieron cuando fue el Picnic Siete Barrios. Sí. El primer picnic que fue ahí en el Parque Tangamanga 1, sí, a, 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 a mí me despertó así como que hay un grupo, había un grupo de personas... ...que ya no estaban en la universidad... ...que ya eran económicamente activos... ...y que eran los millennials... ...pero que no había lugares a donde ir... ...es decir, a lo mejor podían ir a bóvedas... Eh, ...algún otro barecito... ...pero si querías salirte tenías que ir a Querétaro... ...tenías que viajar a otras ciudades... ...para tener esos... Eh, ...esos entretenimientos... Sí. ...y entonces... ...el, eh, el picnic... Eh, ...cuatro... Uh, siete B desde mi perspectiva, fue el primer evento en San Luis Potosí dirigido específicamente a ese mercado, que además todos nos conocíamos porque todos veníamos de bóvedas, ¿sí? o sea, todos éramos generación bóvedas, pero, fue el, pero, pero bóvedas es chiquito, es Ajá. un bar, barecito, y sí. hacer este, este evento con concepto picnic, en donde las personas llegaban sus mantelitos, y literal, en el suelo, en, o sea, el, pasto, ¿eh? a, a, en el pasto a, a, a comer, <risa> Eh, y comprar cerveza y comprar lo demás que vendían ahí Estuvo bien chido eh, Y se me hizo bien interesante Pues por esto, ¿no? Porque yo así lo concibo Como el primer evento dirigido a millennials Ya identificándolos como una parte de la sociedad Económicamente activa Porque era un mercado desaprovechado padre que lo, lo, lo que están haciendo, qué padre todo esto Gracias, que, se está, que se está trabajando, eh, eh, desde que la marca la conocí desde que surgió, yo me sentí identificado por, por tener esta identidad local, por llamarse Siete Barrios, la primera vez que la vi en Bóvedas, dije, tengo que probar bueno. cerveza Siete Barrios, si un amigo oh, bueno. llegaba de visita a San Luis Potosí, le decía, tienes que por, probar este cerveza Siete Barrios, y este, y siempre, siempre, siempre no me he cansado de presumir el trabajo que se está haciendo porque es trabajo buena onda, ¿no? Y además, este como te conozco y veo que eres así pues, uh -huh. ¿por qué no compartir la chamba, ¿no? De, 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 de lo que están haciendo, digo tú haces lo mismo, o sea, tú te acercas sí. a Vinilos Salchichas, tú te acercas a Resonora y, y, sí. y dices, ah, ellos están haciendo también esto y lo están haciendo claro. en buena onda, ¿no? Entonces somos claro. una comunidad, ¿no? Es un hashtag todos somos uno, ¿no? Así es mi Leo. Yo también los aprecio mucho
0: y, y este y muchas gracias por esta charla y ojalá pues este ya la pues la vida nos permita seguir cotorreando con esos eventos de música y cerveza, ¿no?
1: Desde que nos conocimos no nos hemos separado. Quizá no tenemos la frecuencia. Si somos super cuates. Mira, dice, dice Marita, saludos amigo y felicitaciones. Marita Deco ya se está pasando ahí algo, con, por estar haciendo nudo, ya estoy viendo ahí tu, tu cámara, que algo está pasando, a ver si no te apagaron el wifi, o quién sabe qué esté pasando ahí, Lalo, ya no, temporalmente te estoy perdiendo, y ni siquiera puedo este manipular, es más, no sé si tú me escuches, ya se salió cerveza siete barrios, Vamos a ver si todavía está aquí, por lo menos para que se despida. No, se desconectó, yo creo que se le acabó la, la batería o algo pasó. Pues bueno, ya, ya nos estamos despidiendo. Si no entra Lalo, pues empiezo a, a despedir este show. Pues muchas gracias a quienes se conectaron, quienes estuvieron aquí, aquí con nosotros acompañándonos. Pues una charla, una charla bien agradable con Lalo, que es una, una persona súper, súper buena onda. Y que nos. Eh, y, ¿Y cómo ha aportado todo esto? a la vida de San Luis Potosí, ¿no? a la, a la cultura de San Luis Potosí siempre pensando eh, de manera visionaria en hacer propuestas más allá de pensar en, en hacerse rico ¿no? Eh, le ha apostado por, pues, por hacer cosas diferentes y pues gracias a Daniel, a Ecrash Denise Mervaes y Pies Ligeros, Denix Gro, Brutoni, Jorge Conde Chachito, Pam Yañez Orinaxis, Patti Sainz, M. Ulloa, Viridiana, Isela Rivera, Betty Morales, Rubén Darío Salazar, Lalo Guerrero, Víctor Cedillo, a todos son muchas personas las que entraron, muchas personas las que entraron aquí, pues muchas gracias y pues muchas gracias Lazy que como siempre a, apoyando, apoyando en todo en todo momento. Gracias eh, esta transmisión pues eh, la van a, a, a ver también en Facebook también en, en, en YouTube por supuesto eh, el audio en eh, Radio Universidad eh, en San Luis Potosí, es un enlace simultáneo que, que estamos haciendo gracias nuevamente a quienes nos acompañaron nos, eh, nos vemos en la siguiente transmisión que es en una semana hasta entonces